0: Senhoras e senhores, meninas e meninos, estamos começando mais um podcast cine Sofia.
1: Cine Sofia. Okay. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Super dinâmica, então, <risos> <risos> Rafael e Jerônimo
1: Araújo. <risos> Bom dia, boa tarde boa noite, senhoras e senhores. Começando com mais um podcast Cine Sofia, dessa vez falando sobre um tema que a nós nos agrada muito, que é. Que é... Cinema marginal. Tudo relacionado ao underground é à boca do lixo. Que é de onde a gente vem e é pra onde a gente vai.
0: <risos>
1: o... Ó, começar aqui com uma frase fortíssima do Demil Sioran, ou Sioran, que é um filósofo da boca do lixo, que o meu mano aí, o William Bal de São Paulo, curte muito. A frase é a seguinte, ó. Todos os seres são infelizes, mas quantos o sabem?
0: Olha aí, hein? Durma eu, com esse barulho. Eu acho que essa, essa frase aí pode... dar pra fazer uma referência com... Agora, se tu pedir pra eu achar, eu só Deus sabe onde é que tá na internet, né? Mas eu achei um, um artigo de um psicanalista. Que ele dizia uh... que... Ele constatou que 90 e poucos por cento do, dos jovens hum. feito uma estimativa que 90 e poucos por cento dos jovens sofrem de depressão e não sabem. Ah, eu acredito, velho. Pelo menos eu um acredito. sintoma, né? Pelo menos um sintoma é. de, de depressão, etc. Eu, o pior é que eu acredito. Pra pessoa não ser depressiva, eu recomendo aqui, ó: um vídeo no YouTube chamado. Olha aí, não sei se tu conhece esse cara. Shrek is Love, Shrek is Life. <risos> esse vídeo é ótimo. Já viu? Já assistiu? <risos> Porra, que o, mano. que o guri. Que o guri o <risos> <trans>, Shrek.
1: <risos> esse é o, é o creme de la creme <risos> da internet, cara. Sair, qualquer, mano.
0: qualquer coisa que tiver uh, com o Shrek, cara, que nem, por exemplo, aquele vídeo que os caras pegaram e substituíram um cachorro de prova. De, esses. esses <risos> aquele esse, é fantástico. Esses cachorros que fazem é corridinha, fantástico. né? Corridinha de obstáculo. <risos> substituíram pelo Shrek, cara. <risos> Correndo. Fantástico, velho. Fantástico. Velho. <risos> Bom, velho, ó. Pra quem tá nos ouvindo, assiste esses
1: vídeos do Shrek pra alegrar teu dia. E dá um pulo no nosso site aqui, sofia.com.br, que tem uma, uma agenda cultural bem bacana rolando. A gente está dando o privilégio para a cidade de São Paulo e Porto Alegre e, e região adjacente, né? Uhum. Porque é onde a gente vive, a gente mora, enfim. É, região metropolitana do, do, Rio, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Mas, uhum. ó, tem aqui o curso que vai rolar no, lá no Cine 1, que a gente já participou, né, Jerônimo? Foi, é. Uhum. Ela, ela, ele rola lá na... Como é que chama? No Cine Capitólio. Capitólio. Vai, ter um, vai ter um curso sobre a representação da realidade a, nas obras do Christopher Nolan. Com um amigo nosso também, Marcelo Castro Moraes. Dá para acontecer esse, esse curso. E investimento é super baixo pelo retorno que tem, né?
0: Ah, com certeza, cara. Cine, cara, Cine1 cine e o local mesmo lá, né? O, ah. eu, eu digo a empresa cine 1, né? A empresa de curso cine 1. E o pois local é. lá, o Capitólio, é... Cara, acho que eles representam muito bem né? essa... Porque o, o Rio Grande do Sul tem, tem essa característica, né? Uma... Mesmo no Brasil tendo tão poucas assim, o Brasil tem, não, não sendo tão forte em termos de produção cinematográfica, eu arrisco em dizer que o, que o Rio Grande do Sul sempre teve essa, esse destaque, né, muito uhum. por conta dessa, dessa, desse grupo, né desse grupo perdão, esse núcleo, né, de, de, de cineastas e de cursos, etc, dentro de, de Porto Alegre, quanto também pelo pela, Festival de Cinema de Gramado também, né. Isso.
1: Então vale a pena. Tá rolando também o Festival do, do Cinema Francês. Uhum. Deixa eu só ver aqui a data certinho, quer ver? Ele começa aí do dia 6 ao dia 19 de junho. Já é, é um evento gigantesco. Já tem. Há muitos anos que ele tá rolando. Se não me engano, é a décima, é a décima edição. Já passou por 118 salas de cinema. Uhum. Já atingiu um público de 172 mil pessoas. E mais de mil. Mais de. Perdão. Mais de um milhão de. De, de público pagante, assim. Mais de um milhão de. De, de pessoas, não. Mais de um milhão de. De ingressos vendidos, né? Hum, aí quando sim. você fala de cinema francês, que acontece, né, tipo, por poucos dias, no decorrer de 10 anos, o cara é um número expressivo, né? Com certeza. Com certeza. Então, dá é uma bom. olhada então, velho. Quem tá nos ouvindo aí no nosso site, singosofia.com.br. Além da agenda cultural, a gente tem notícia, tem os artigos que eu publico, tem os vídeos que
0: saem toda quarta e sexta, né, Jerônimo? Com certeza. E o podcast que está nos ouvindo agora. É, o, o. A nossa ideia é justamente fazer essa, essa junção de uma coisa com a outra, né? esse, esse engajamento e tal, e, e tá funcionando, né? Tá funcionando, a galera tá curtindo.
1: Hum. Graças ao bom Deus.
0: Vamos falar então o quê? Como a gente comentou, vamos falar de, de, de cinema marginal, falar do, do underground, do, do cinema e da cultura, né? Quer começar é, então? Quer a nossa ideia
1: hoje, minha do Jerônimo, aqui é, é falar para você que está nos ouvindo é, o valor e a importância do, da cena underground em vários segmentos, hum, mas principalmente, sim. claro, cinema e filosofia, mas também passando por arte, por,
0: por teatro e tal, né? Música. A gente a teve. Gente acha...
1: pode desculpa,
0: falar. Perdão, desculpa, perdão, perdão, pode terminar, cara, perdão.
1: Não, só assim. A gente acha que esses movimentos do que vem do underground, eles têm uma força muito forte pra trazer novidade.
0: Certeza. certeza. A gente teve final de semana lá na, no Fantaspoa, né? Podemos tirar uma foto ali com vai, Inclusive no episódio de quinta-feira tá vai aparecer a foto, né? De nós dois. A gente tirou foto com o Roger Corman, né? E é interessante ah. porque eu acho que assim, quando tu fala em cinema B, uh, em Hollywood, é uma das. É um dos principais expoentes do cinema B, né? É
1: um, é um dos nomes que aparece, né?
0: Com certeza. E, e um dos maiores... Também, mas isso eu não tinha comentado contigo. Um dos maiores produtores de Hollywood, né? Porque é um dos caras que mais produziu filmes, né? Produz filmes, na realidade, até hoje, né? Uh, pois é. Dirigiu 56 filmes, o que não é <risos> pouca coisa, né, cara?
1: Cara, ele teve envolvido em aproximadamente 400 obras, velho. De, entre curta-metragem, longa-metragem... Uh, produtor, produtor executivo e tal, enfim. Uhum. Juntando tudo, 400,
0: velho, é muita coisa, pelo amor de Deus. É, são 415 títulos de, uh, produzidos, né? E, uh, como o Rafael falou, alguns desses foram dirigidos por ele, mas exatamente 50 e poucos, quase 60 filmes foram dirigidos por ele. O último foi em 1990, né, Frankenstein, o Monstro das Trevas, com o Raul Júlia. Uh, e aquela coisa, né, cara nunca teve, assim, uh, uh, Roger Corman nunca teve aquele destaque, uh, nunca chegou a, a fazer filmes, assim, filmizar, vamos dizer assim, né? Sempre, sempre uhum. foi um, um diretor uh, B. E, mas era interessante porque, muitas vezes, os seus filmes eram refilmados, né? Depois de certas décadas, eram refilmados com uma roupagem com, e com um orçamento mais, mais gordo, né? E, inclusive, é do Roger Corman a produção do primeiro... Do primeiro Quarteto Fantástico, mas não é o Quarteto Fantástico 2005 com a, com a Jessica Alba, é, o, é um Quarteto Fantástico dos anos 80, se eu não me engano, passava no SBT, não sei se tu te lembra
1: Não, esse não
0: Cara, era bizarro assim, porque tipo, os caras não tinham grana nenhuma, sabe, então tipo como é que tu vai fazer o Tocha Humana, por exemplo, Tocha Humana era, era feito em desenho animado, cara, <risos> fazia em desenho, sabe enfim, pronto. Enfim, é, é isso. E acabou. E, e <risos> acabou. acabou, cara, sabe? Era muito interessante, sabe? E, e pô, o cara realmente, ele, ele representa muito bem isso, né? Essa... Desde o, desde o exploitation, pra quem não sabe, o exploitation, a tradução, tradução livre seria um cinema de exploração, né? O que que tu faz? O uhum. que, 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 que que tu explora dentro dele, né? Tu explora, explora tudo que, que vai vender pro, pro, pro grande público. Na época, nos Estados Unidos tinha as chamadas grindhouses, né? Que eram cinemas... Nossa, cinemas, do caramba. Cinemas de rua bem baratos, né, cara? Onde, na maioria das vezes, tu tinha as, as sessões duplas, né? Tu fazia dois, uhum. dois filmes pelo preço de um. Então, uh, tu vendia... Os caras vendiam um filme com coisas que o, que o povo quer ver, né? Que é o que é violência. Violência. Uh, pornografia, cenas de, de perseguição de carro. Explosão, e... carro e mulherio. É, explosão, carro e mulherio. Literalmente era isso, né? E daí, dentro, obviamente, dentro do Exploitation, tu tem os, os diversos gêneros, né? E, e o Roger Corman, ele é um expoente disso. Ele vai desde o terror mais clássico, assim como o, o filme que a gente assistiu no, no, no final de semana, né? Que é o, o Poço e o Pêndulo, que é um terrorzão mais clássico, né? faz uma, uma, uma é muito próximo dos filmes da Hammer ali, né? Com com o Christopher Lee, com o Peter Cushing, né? sim no caso com o Vincent Price, que a gente assistiu, né? Então ele, ele tem essa proximidade muito forte desse terror mais clássico, mas ele, enfim, fazia filmes também mais mais B mesmo, assim, mais, né? Como, por exemplo... Bezão. não É, mais Bzão, assim, deixa eu dar uma, uma lida rapidão aqui, ó. Ele fazia, por exemplo, Os Anjos Selvagens, que é filme de morte, né, cara? A Orgia da Morte, os, O Homem dos, dos Olhos de Raio-X, que esse é muito bom. Uh, daí... Não precisa mais nada,
1: cara. Orgia da Morte é um, é um excelente título. <risos>
0: O Dia da Morte. Dominados pelo ódio, Guerra dos Satélites. Então, assim, ó, ele, é, ele tem muito essa, essa pegada né, de diretor extremamente B, né? Tu tem outros diretores assim, que flertaram com o cinema B, né? Como, por exemplo, o próprio, próprio Alfred Hitchcock. Muitas produções foram produções extremamente... Uh, foram produções que ele tirou do próprio bolso pra conseguir dirigir, né? Então, tem, e... tem sim, cara. Tipo, um, um
1: cara que eu curto bastante, que faz o cinema B e, e faz isso com bastante qualidade na
0: minha opinião, é o Rodrigues. Cara, Robert Rodrigues, assim, ó, eu acho que se, é muito interessante que que tu falou, cara, porque o Robert Rodrigues, pra mim, ele mantém essa alma do Roger Corman ou até mesmo do John Carpenter, porque o John Carpenter ele tem uma subida, né? O John Carpenter começa no cinema independente, no cinema B, aí ele... Querendo ele indo ir pro A, né? Ele, não, ele vai, né? Ele chega aí pro, pro cinema, uh, de, de, enfim, das grandes mídias, né? E depois ele cai de novo no final. Cai não, né? Não dá pra dizer cai, porque isso aí não é Volta. queda. Volta, né? No, no, final da, no final da carreira ele tá fazendo só produções independentes, né? Pois,
1: pois então, né? e eu, eu, Já o Rodrigues não, né? O Rodrigues ele, ele passou a, a sua carreira inteira com... com, os, com os, fazendo os filmes que, que faz, da maneira que hum. faz, com a mesma estética, o mesmo padrão de, de, de música, como é que chama? Hum. De, de atuação, ele, hum. ele pega alguns atores que, que pô, são bons, assim, e, e quando ele tá dirigindo ele meio que pede que esses caras atuem dentro de uma proposta de cinema B, né
0: Cara, eu muito, acho muito legal muito boa essa tua muito boa essa tua referência aí, cara porque, inclusive uhum. em 2007, né acho que foi uma das coisas que me fez ir pro ter, tomar esse gosto pelo cinema B assim, pelo cinema Grindhouse assim, se não é exploitation foi justamente o projeto Grindhouse, né com o nome que ele e Tarantino fizeram em ah, parceria, né
1: idem até hoje um dos filmes que eu mais gosto do cinema assim, ó sem dúvida nenhuma é Machete, Machete Mata.
0: É, então, e nasceram cara, ali, né? Cara, aqui,
1: né? aquilo pra mim é, é a pérola da pérola do, 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 do cinema B, que consegue ir pro cinema A, porque, tipo, tudo que o Tarantino top, põe a mão, enfim, gera uma, um buzz em cima, ele tá participando da produção do filme, né? Uhum, uhum. Do, do primeiro Machete, o segundo eu não tenho certeza. E... Como ele tá transitando, tipo, entre o cinema B e o cinema A, o pequeno público e o grande público, então, tipo, ele traz elementos fortíssimos de ambos, né?
0: Ótimo, ótima análise, cara. e Inclusive, o, o, os dois se conheceram num festival, né? Em 1992, o Tarantino tava divulgando o de Aluguel, e o, uhum. e o Robert Rodrigues estava divulgando um filme que é excelente, que, que é o primeiro grande filme da carreira uhum. dele, mas, não, mas, tipo, não é um filme muito conhecido, que é o, é o Mariachi, né? Que é o... É, o, o, o do primeiro. Bandeiras. Não, não, aí que tá. É o, é o, o abalado pistoleiro com bandeiras já é o 2, né? Então é o Mariatti... O, o primeiro é com... Tá certo, é com o ator do Machete, não é? Não, aí que tá, cara. O primeiro não tem ninguém famoso. O primeiro é... É, 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 é tipo... É, é tudo gente que ele que era tipo vizinho dele, cara que morava na... <risos> no o primeiro... Cara, o primeiro é assim... É bem... É bem como se fosse... Bem isso que tu falou. O primeiro é bem estilo uma produção do, do Roger Corman, assim, sabe? E legal porque esses caras, velho, que é tudo gente assim, cara... Pra, bom, acho que todo mundo que tá nos assistindo assistia a Chaves, né? Que tá nos ouvindo assistia a Chaves. Cara, o, o El Mariatti, ele fez tipo com aqueles figurantes do Chaves, assim, aqueles caras que, que, que quando dava discussão na, na, na sala de aula do professor Girafales, só ficava fazendo assim, movimentando a mão, assim, sabe?
1: Sim, sim, reclamando. <risos> é, reclamando. E, e, e no, com o mudo ligado, né?
0: Exato, e, e o, o El Mariatti foi feito assim, né? E, e daí o Carlos gadiardo né? Que fez o, o Mariatti, ele... Aham. Ele volta na, na, na Balada pistoleiro, só que na Balada pistoleiro o Bandeiras assume o papel, né, do Mariatti. Só que o Carlos Gadiardo faz um daqueles caras, daqueles, daqueles Mariattes que chegam no final pra ajudar ele. Cada um com estojo de guitarra equipado com uma arma, lembra? Aham. Uhum. Então ele, o, o, ele volta, faz uma participação especial e tal. Porque isso foi uma, uma dica do Tarantino, né? O Tarantino disse pra ele, né, quando eles estavam ali trocando ideia, fazendo amizade e tal. Tarantino viu o filme, nossa, ficou fascinado e disse, ó oh, cara, faz assim, ó esse primeiro teu é uma produção extremamente independente, ele gastou 7 mil dólares pra fazer o filme, né, é o Mariachi e dele ah, ele disse, ó o, o segundo tu faz uma produção média porque até lá tu vai ter dinheiro então tu faz uma produção média, e o terceiro tu faz daqui uns 20 anos e faz uma mega produção, que é o maior Uma Vez no México, né que uhum. ali tem, nossa, tem atores do, do gabarito aí de Salma Hayek, Johnny Depp William Dafoe, é tudo gente super famosa, né Sim. E eu cara, realmente a tua a tua colocação foi muito bem, muito bem escolhida, realmente. Ah,
1: eu gosto muito do Rodrigues, eu citei ele no texto, né, que vai estar aqui. E deveria ter ido pro ar segunda-feira, só que aí eu perdi o cheguei na casa da minha sogra e não consegui publicar. Devia ter publicado hoje e cheguei em casa agora, tipo, perto da meia-noite. Tá indo <risos> ah, pro ar, indo tá pronto. Tem tô... dois textos prontos aí, dois artigos que vai pro ar, tá subindo.
0: Não, eu tô nessa também, cara. Imagina, depois que a gente gravou, eu ainda dei aula. Malhei e treinei boxe contigo, né? Imagina. Jesus. Eu separei aqui três movimentos cinematográficos que tem tem tudo a ver com o underground. Uh, começando então rapidão aqui pelo pelo mais recente, né? Pelo uh, um movimento cinematográfico que foi criado nos anos 90, que chama, que chama Dogma 95. Esse, Manda. Esse, Manda esse movimento foi criado por dois cineastas uh, dinamarqueses. O mais famoso deles, né? Dos dois, é o Lars von Trier. E, e, esse, e esse movimento, ele é ele, ele, a ideia dele era resgatar a, a essência do cinema, né? Então era pra, pra comemorar o, o, o centenário do cinema. Em 45 minutos, os dois formularam uma, uma, uma lista de oito regras. Se não me engano, são dez regras, se não me engano. É, dez regras. Que eles dizem que o nome dessas dez regras se chama voto de castidade, né? Uhum. E o voto de castidade... Uh, por exemplo assim, as filmagens devem ser feitas no local não tem que ser o, o som tem que ser captado direto da câmera não pode ser produzido direto, uh, separado a câmera tem que ser uhum. usada na mão não pode ter movimento de grua nem nada uh, o filme tem que ser em cores sem nenhuma iluminação uh, 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 especial tudo luz do local uh, não pode ser, não pode ser uh, utilizado um truque fotográfico, nem filtro, nem nada uh, não tem que ter nenhuma tipo, ação superficial, é só um filme de, de conversa, de desenvolvimento de personagem não pode ter deslocamento temporal nem geográfico. São não. inaceitáveis os filmes de gênero. Só pra terminar as últimas duas aqui. E o filme, não, deve, o filme deve ser uh, transferido. O filme tem que ser filmado em 35mm na, no, no, na razão de formato de 4.3. Pra quem não lembra, 4.3 é, é a razão de formato das TVs antigas, que é quadrada, né? Que não é tela plana. E o nome 16x9. De... Exato, é. O nome do diretor não tem que aparecer nos créditos. Aqui a ideia era justamente pra subverter a, o ego do, dos diretores de Hollywood, né? Aham. Uhum. E o Von Trier é um cara completamente subversivo até hoje, né, cara?
1: Pois, pois então, cara. Tipo, eu, eu, eu lembro de você falando sobre isso, né? Hum. E aí eu fui dar uma olhada. Anos depois eu, eu conheci o Bazan. Hum. E muito do que, do que eles falam aí sobre esse movimento cinematográfico, o Dogma, o Dogma 95, aparece lá na, na, naquelas ideias do Bazan, mas enfim, não de maneira tão drástica, talvez, mas é meio que um retorno, né? É, a, aquela ideia é. do Bazan de você fazer um cinema, é, fazer um filme que tenha o. Como é posso dizer? O mínimo de interferência possível de, de qualquer elemento fílmico, que não seja a, a própria cena, o próprio ator, enfim, o desenvolvimento do personagem. Tipo, isso é o um cinema, cinema-arte, pá.
0: Exato, exato, e, e assim, ó. Tem, o cara que criou com ele é o Thomas Winterberg, ele não é tão famoso quanto uhum. né, o Von Trier, mas se tu perceber, até hoje em dia o Von Trier já tá mais na, no, no cinema A, né, mas, cara, os filmes dele é. tem muito disso, né? E, e, inclusive, ele traz... Eu acho que dá para dizer que, atualmente, eu acho que ele e o Gaspar Noé são dois cineastas, assim, que, que lidam muito com, essa, com as entranhas né, da, da, da sociedade, uhum. né? Com tudo que tem de podre na sociedade tá, e tal. Uh, eu recomendo aí Gaspar Noé, só que, assim porque nem esse dia eu tava conversando com a menina na, na internet ela me... conversando sobre cinema ela me perguntou, né, bah assim, assim, uhum. me... ela gostou muito de um filme do Gaspar Noé só que, cara, ela gostou Sim. do filme mais do, mais de boa do Gaspar Noé, assim ela me pediu outras dicas, eu disse, olha, só cuida porque realmente é um... é um cineasta assim como o Von Trier, é um cineasta extremamente chocante, assim, os filmes, né não necessariamente são não. filmes violentos, mas filmes que mexem muito com, com coisas dentro da gente, assim, sabe um é.
1: O, esse lance do como é que chama? do do Dogma 95, pá, uhum. me lembra muito o senhor o é uhum. um uhum. filósofo que que se radicou na França mas nasceu na na, na áustria, um, áustria Hungria áustria 19, em 1911 e cara, assim, se quer um filósofo boca do lixo do underground, é ele que nasceu, morreu os, os livros dele são, cara, assim, ó
0: pesadíssimos,
1: né? A da decomposição é um negócio assim, que eu, 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 eu trabalhei em sala de aula com os meus alunos, e, e a, a gurizada tipo, percebeu assim, o, a densidade do, do Siohan, cínico, pessimista, uh, como, eu, é, 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 como eu posso dizer? É, um, é, um, é tipo, uma ideia, é quase que um, um Nietzsche mais radical, tá ligado?
0: Nossa senhora! É. Imagina o que, que é.
1: Você tá entendendo? Véio?
0: Barbaridade, tá louco. Cara, eu acho que o Sio Han o pode li... ser... Não, desculpa, perdão. Fala depois, eu queria comentar uma coisa.
1: Aqui, ó. Se não me engano, essa frase, essa frase aqui tá no breviário da decomposição. Sabe qual que é o limite de uma dor? Hum? Uma dor maior.
0: Barbaridade. Cara, eu acho que o Siohan a gente podia fazer um um paralelo dele, justamente com esse diretor que eu falei agora, o Gaspar Noé, que é um diretor que faz uh, filmes na França, praticamente todos, só que ele é argentino, né? E ele tem, se não me engano, são cinco, cinco longas metragens na carreira dele. Cara, todos eles são filmes pesadíssimos, pesadíssimos, é, pesadíssimos.
1: Eu... Ler Breviário da decomposição é, é assim, é um livro que você tem que ler com, do, com, com os dois pés atrás, porque... É forte, trata de temas como morte, desespero, angústia, uh, depressão. Uhum. E nos faz, nos faz olhar para um lado da vida que, tradicionalmente, não é lá muito, muito visto. Né? Ele é chamado na França até hoje, depois de ser chamado por, por um jornal britânico, ele, ele ficou com a fama de rei dos pessimistas, arauto das misérias humanas, <risos> e o nihilista que o século XX profetizou. Suicídio, morte, obsessão, vazio são temas recorrentes em suas obras. Cara. E, a, e, a, e aos 19 anos se dizia especialista no problema da morte. 19 anos.
0: Cara, oh, 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 é muito interessante <risos> isso que tu falou, Rafael, porque assim, ó. É, isso que tu comentou ele é, é, é muito, 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 muito parecido com o Gaspar Noé, cara. eu, eu é, é muito interessante essa. Essa conexão ah, é? que a gente pode fazer. Você foi falando do Noel, foi fui lembrando do senhor na hora. Porque o, o primeiro filme do Gaspar Noel, o primeiro longa-metragem, né? O Sole Contra Tu, que é Sozinho Contra Todos. Cara, esse filme é horrível, cara. Horrível no sentido assim, ó. É um filme extremamente uh, uh, pesado de se assistir. Ele, ele fala sobre um, um açougueiro que tá com depressão e tal. E, e o cara é assim, ele é uma vítima da sociedade só que ele é uma pessoa terrível também, imagina o cara é, pra, pra te ter uma ideia, o cara é apaixonado pela filha, né cara, e ele Meu um, Deus é Deus. o cara é, é um, nossa, é um, é um doente e tal, né uh, e o segundo filme dele é o Irreversível com a Mônica Bellucci, que tem umas, uma das cenas de abuso sexual mais pesadas que eu já vi, né o, o Enter the Void, que é o... Ele tem só cinco filmes, né? Então esse, o terceiro, Enter the Void, ele é um filme que é todo em primeira pessoa e, e é muito louco, assim, porque ele é um filme que fala sobre drogas, né? Sobre... sobre alucinações e tal. Então ele... O filme é todo em primeira pessoa e, inclusive, mostra as piscadas do, do ator, sabe? O filme dá uns eu, cortes aham. rápidos, assim, que é como se fosse o um cara piscando, sabe? Sim. Enter, Enter the Void. E o Clímax, que é agora hum. de 2018 eu não assisti, mas o Love, que é de 2015, cara, que ele fala sobre sexualidade e tal, ele é um filme, praticamente um filme pornô, cara, porque o, o filme é... F... É, é, as cenas são reais mesmo, né, são os atores é. que realmente fizeram lá o, o tchaca tchaca na tchaca e eles filmando é, tudo é, e vão, é,
1: é, fi, é filmão pra chamar a família pra um domingo, né, uma carro-nada,
0: vó, <risos> um, avó, tem um, vô. tem um amigo nosso aí, tem um amigo nosso aí que vai estar tá nos escutando do Cine Sofia, que fez quase que nem o Travis do, do Taxi Driver, que levou a menina pra assistir... <risos> Love no, no Capitólio, lá no Cine Capitólio, em Porto Alegre. Eu não preciso falar quem é, né? Tá, tá errado? É. Tá errado, me corrija. Acho tu, tu, sabe, tu sabe de quem eu tô falando, né? Com certeza. Começa com Lu e termina com isso. <risos> se tá errado, me corrija, né? É, dos... como diz o... O que é que diz assim? Ah, o Ciro, é verdade. É o Ciro Gomes. Eu ia, eu ia só, é só comentar, cara, rapidão... Uh... Acho que o, o, o Boca do Lixo, né, o, o, esse gênero que se, se caracterizou com o nome Boca do Lixo, também conhecido como uh, Pornô Chanchada, só que Pornô Chanchada, ele é um gênero dentro do Boca do Lixo, né, porque... Isso, é um gênero dentro de um gênero. É, dentro de um gênero. O, o Boca do Lixo, a, a Boca do Lixo foi uma, uma região, né, na, no, no centro de São Paulo, né, perto da, da, é da, da Luz. Santa, perto da Santa, Santa Luz, né, e, cara, assim, ó... Uh, bom, ali a gente via, né, a ação direta dos norte-americanos, dos estúdios, porque é, eram estúdios pequenos de cinema é, patrocinados pelos grandes estúdios hollywoodianos, uh -huh. e, e, e produziam uh, produções de baixíssimo orçamento, dentro, mais ou menos, eles era aqui no Brasil que o Exploitation, que as Grindhouse faziam nos Estados Unidos, com, os mesmos, uh -huh. com as mesmas características, né, até recomendo para quem... Quiser conhecer mais sobre o assunto, tem a, a, a série da HBO Magnífica 70, que fala exatamente sobre isso. Né? A, é bem bacana. A, né? É muito bacana. E, e vai desde, por exemplo, filmes de terror do, do, do Zé do Caixão, né? A trilogia, a, desde a trilogia do Zé do Caixão contra outros filmes dele, né? quanto uhum. né filmes, uh, o, a porno chanchada voltada pra comédia, e daí, enfim, né tem os famosos Delírios Sexuais de um Macaco. Olha o nome, nome do filme. <risos> o, o Homem de Itu. Né, etc., né, cara? Assim como. Assim como... <risos> espelho de carne, espelho de carne com o Denis. O. O que é que faz espelho de carne? Deixa eu procurar rapidão aqui pra Mas esquece espelho de carne, vou procurar aqui. <risos> Isso. sexuais de um macaco ó, oh, o Denis Carvalho o Denis Carvalho e o Daniel Filho, cara de, de, fazem uma cena, inclusive tem uma cena romântica <risos> dos dois no espelho de carne, é uma coisa bizarra meu Deus esquece, é, esquece é alucinação <risos> meu Deus, cara o que, que é isso? Alucinações... eu nunca imaginava um bagulho desse é alucinação sexuais de um macaco, né? não é, hum. é delírio, hum. né? é yeah. É, Caraca, é 76 é, de é, é, filme. É exatamente, exatamente. Isso é um filme, é, é um dos filmes da, Nossa, da pornô -xam -xam. E esses eram mais voltados assim para trash mesmo, para, vamos dizer assim, Pra zoeira mesmo, né? Uma, uma, uma bizarrice. Mas tem aqueles que, uh, que eram mais assim voltados Pro drama, como por exemplo, a, aí hum. que tá, né, cara? Naquela época esses caras queriam fazer filme, filme, pornô voltado pro drama era só, é só adaptar Nelson Rodrigues, né, cara? Porque uma das obras dele, <risos> que, que, ô cara, para escrever esse tipo de coisa, né? Meu? E pois na...
1: é, acho que o Nelson Rodrigues é um cara que merece um especial, né, mano? Porque ele é, cara, ele é, sei lá, ele ele tem uma série de nuances na obra dele. E eu nem estudei direito assim, eu lembro na, na faculdade um professor meu de antropologia filosófica comentando sobre isso, quando a gente estava estudando Sartre, de Beauvoir, Camus. E aí ele falou, ele falava tipo, falou, acho que umas duas vezes assim, mas me marcou muito. Que ele tava falando e citou o Nelson Rodrigues em alguns momentos, eu não lembro o contexto direito, e aí ficou com isso na cabeça, sabe? E até hoje é um cara que eu eu sei que, mano, o cara, tipo, é uma é, putaria atrás da outra, né?
0: Só é pra, pra, Assim, o, o bonitinho mais ordinário, que é o, o que o todo, clássico, mundo, todo mundo lembra, né? Mas eu fazendo uma... Só pra gente sair do, do lugar comum e, e pra entrar no nosso tema, um dos clássicos dele, da, da, da porno chanchada e do, da boca do lixo é a Dama do Lotação, né? Com a Sônia Braga, né? Acho que é um filme que caracteriza muito essa... essa tem muita essa pegada, né?
1: Sim. E... Pois é, é um cara que eu conheço pouco, assim, do Nelson Rodrigues. Até queria entender mais e melhor o que, o que é, o que é o, a obra dele, assim. Porque é, é o tipo de cara que... Como é que eu posso dizer? A gente não, não, não pode se dar o luxo de não entender, né?
0: É, vamos dizer assim... Cara, tem um filme muito engraçado. O título do filme nessa né, época também matou a família e foi ao cinema. Isso é um outro casco, né, cara? Mas,
1: Fantástico. Uh,
0: não, e tem também. Não, mas,
1: ó, nada nada supera esse aqui, velho, do macaco. Nada supera.
0: Sim, não, cara, vai. Ou, na... ou,
1: ou, hoje não, hoje nesse podcast não vai sair nada mais mais alucinante que isso. Mas é, a, cara. Alucinações sexuais de um macaco. É, isso é, nota... bom, é. é um. Clássico, aqui no né? Filmou, Filmou tá com nota 2.3. Eu vou dar nota. Eu nem assisti. Mas um, um filme desse merece nota 5 e pronto.
0: <risos> o, Acabou. O, eu acho que um filme, um drama, né? A superprodução da, da, da época ali do, da, dessa época do Brasil, que foi realmente batia na época recordes de, de audiência no cinema, era Pichote, A Lei do Mais Fraco, né? Cara, que, cara é um filme excelente, excelente. De uhum. um diretor, assim, pra mim, que era o tipo do cara que eu gostaria de ter gostaria de ter conhecido antes da infelizmente faleceu já né que é o Hector Babenco é um cara assim que nossa sou muito fã do Hector Babenco né cara? que é um diretor argentino né mas que uh -huh. ele sempre disse que ele ele é, ele nasceu na Argentina por um digamos assim uma ironia do destino uma coisa assim ele falava que porque eles ele, ele era brasileiro né ele se considerava brasileiro e tal e Sim. e pô pichote ali do mais do mais fraco uh, mostra justamente né acho que é uma, uma grande crítica né a sociedade brasileira e pô, o filme de 1980 continua, infelizmente, extremamente atual, né, cara? O, o que eu acho muito bacana no, no, em qualquer gênero
1: do underground, enfim, de filosofia, literatura, teatro, cinema, música, é exatamente esse lance de que com, com poucos recursos, com poucas. É, com pouco recurso humano, inclusive, assim, não tem muita gente fazendo esse tipo de coisa a sério, né? tem um outro aí que faz de vez em quando, esporadicamente cai fora mas poucos têm uma produção constante né? pouca gente aí passa anos fazendo a parada e consegue fazer coisas fantásticas, velho Com certeza. o cara tipo, Com pega certeza. pó e pedra aí e, e faz uns negócios que ultrapassa a sua época, vai, vai adiante uhum. deixa sementes para a geração seguinte que nem o, o senhor Han ele resgata algumas coisas do, 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 do cinismo lá do Diógenes, filósofo grego e passa diante para caras que nem eu, por exemplo, que que se, que se sente instigado intelectualmente com as questões que ele levanta. Você tem aí a esses movimentos f, f, fílmicos que também p, provocam algum tipo de resposta dentro das condições do, do, do cinema que nós temos hoje. Na música, enfim, tem vários movimentos musicais que nasceram no underground e acabaram reverberando, acho que o, um exemplo bacana, e a gente grava um especial um dia sobre isso, é o punk. Uhum, uhum. Porque, mano, esse lance que o underground tem, tipo, de, de, de botar pra fora todas as pulsões, emoções, vontades, desejos, e transformar isso em algo artístico, cara, eu acho demais, e é por isso que eu curto.
0: Com certeza, cara, e, e eu acho que, como a gente tava falando, cara, na realidade, isso aí é assunto pra gente ficar aí cinco horas, seis horas, discutindo, né, tem bastante pano pra manga para isso, né, cara, tem, tem muito material para isso, né, mas como a gente tava falando de cinema, né, uh, eu até tinha anotado aqui pra gente falar do Black Exploitation, que acho que foi uma, um, uma, um grito, assim, de, 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 da luta, né, do movimento negro no, nos Estados Unidos, né, pra, pra conseguir ter um reconhecimento e tal, né. Acho é, que... o Black
1: Exploitation foi...
0: É, o Black Exploitation, ele, ele falava justamente disso, né, o... o... Falava das músicas, né? Do, do, do funk, do uhum. funk soul, né? E, e, e mostrava o negro sempre como um, um cara cheio da, 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 da habilidade, assim, pra, pra, pra vencer os, os, os obstáculos e tal. Acho que tanto. Be... Falava da beleza negra, tanto né? Cara? Beleza Acho que negra, exato, né? Acho que tanto o Black Exploitation quanto um, um cara que eu gosto pra caramba, que é o Mohamed Ali, eles vieram numa época. Nos anos 60, né? Importante, então, importante, É, nos anos 60 tinha um apartheid no, no, nos Estados Unidos, uma coisa que ninguém fala, né? Uma coisa que ninguém fala do apartheid norte-americano, né, cara?
1: E o, e o exemplo que você deu é muito bom, porque nos anos, sei lá, 40, 50, 60, o boxe era um negócio do underground. Com né? certeza. Com certeza. As, as, pessoas, as pessoas que se envolviam com o boxe eram vistas, porque a, a, a máfia, principalmente em Nova York, se não me falha a memória, tomava conta da, da, dos do circuitos de boxe local. Uh, quando foi para se popularizar o boxe, por exemplo, tipo, o, o pessoal do, enfim, da, da, das gangues, da máfia, não, não curtiram a ideia, bloquearam, reclamaram, teve uhum. todo tipo, um processo para tentar permanecer o boxe no underground da, da região, no local, no gueto, né? Sim, Bom, sim, sim. Bom, a e... gente sabe que deu errado, né?
0: Deu errado, e... E é interessante, o Muhammad Ali, tanto o Muhammad Ali quanto o Black Exploitation, eles têm essa característica, porque o negro era, ela era, era dito para o negro na, nessas décadas dos Estados Unidos, que eles eram feios, né? Ah, vocês são feios, vocês são, são pobres, vocês são fracos, e eu acho que isso veio justamente para mostrar o contrário, né, cara? Porque Mostrou. Mostrou, mostrou o contrário, e foi literalmente um soco na cara dessa sociedade, né? Uhum. Uh, e mostrou justamente o oposto Pega um cara que nem, por exemplo, o Muhammad Ali, o cara uhum. tinha uma autoestima assim, fantástica e, e era aquele tipo de cara que dizia assim Pô, mas por que, que eu tenho que ser Por que, que eu tenho que uh, tenho que ser menos? Por que, que vocês querem me diminuir? Eu sou, eu sou o que eu sou, cara, eu sou um cara bom, eu sou um cara, sabe? Então, tipo, botava na, né, botava na mesa pra esses caras Isso é uma coisa muito bacana, cara Então o que eu posso, o que eu posso recomendar é, é isso, né? O pessoal de repente procurar sobre o gênero Black exploitation Uh, é muito bacana, o Tarantino até hoje traz material sobre isso. Você tem muita influência disso nos filmes dele. Eu acho que dois filmes dele que tem uma, uma influência forte disso é o Jack Brown e o Django Livre, né? O Django Livre é um Black Exploitation do Faroeste, uh, Faroeste né? Então é... É, mas, é, é. é um Black Exploitation, mas não é, cara, sei lá. Porque... Não, não, mas não, eu digo as influências, né, Rafael? Eu sei que não é. Não, não é Black Exploitation, porque, obviamente, é uma grande produção, né? Mas, é. mas uh, a influência é muito forte, né? Do, do Black Exploitation, né? O outro que é bem Sim. influenciado, que é um filme mais, mais atual, que é com hum. Michael J. White, é o Black Dynamite, que é muito legal, e, e é Black Exploitation, né? Pois é. E Bom. eu acho que é isso, né, cara? Ah, cara, assim, ó, o papo, pra, pra, pra,
1: pra deixar com mais gosto de Quero Mais, eu vou citar um cara aqui que... que acho que foi... Sa sa saiu do Underground a contra gosto, que é um cara que briga com o com mainstream, briga com o com, né, com, com lance pop e tal que é quem? Alambor
0: ah, com certeza. nossa o atu... quadrinhos, meu Deus do céu, abre,
1: abre aspas abre aspas o atual tsunami de super-heróis americanos não faz nenhum bem para nossa cultura, em 2016 quando ele gerou um bufão nazista seis dos 12 maiores filmes eram de super-heróis são más notícias para a cultura, essa infantilização, essa recusa de crescer e de cuidar do mundo adulto, fecha aspas, Alan Moore, meu velho, durma com esse barulho, Cara, durma com esse barulho.
0: O amor é, olha, ele tá num, num nível assim que, eu lembro do Zack Snyder dizendo para ele, o Zack Snyder falando na entrevista, ah, eu ia gostar se um dia o Alan visse o que eu fiz, né, que eu, no, no ótimo <risos> do cinema, né? Dei perguntar pro o amor, ele disse, não, não vou assistir. Só, só respondeu ele, isso, né, cara? Não,
1: não vou assistir. Ele, ele, ele tá no nível de emputecimento muito grande faz muito tempo, Meu né?
0: Meu Deus do céu, cara. Sempre, né, cara? Faz, faz décadas, né? Faz décadas. Eu nasci com ele já emputecido. Cara, é uh, interessante porque a hora que a gente for entrar nesse, nesse assunto de quadrinhos, se der, a gente... Eu até conheço gente que a gente pode trazer pra, como convidado, né? Que, de repente, até tem umas... Se um dia a gente for gravar alguma coisa, uh, talvez com um pouco mais de tempo, né? E tal. tem umas umas referências aí, um pessoal que, de repente, podia dar uma, uma mão pra nós. E eles sabem inclusive de, de histórias lá de dentro do mundo dos, dos quadrinhos, né? De coisas, Sim. Que, de coisas que realmente eram feitas com o Alamur, né, cara? E explica um pouco do porquê que ele é tão tão mordido, né? Hoje em dia com a, com a indústria, né?
1: Acerta o amor. <risos> O se o é... Alamur chegar aqui e ouvir uma reportagem assim, o Alamur dizendo, ah, pessoal, 2 é 5, é 5. É 5. Assim? <risos> aí pronto, mudar a matemática, fim.
0: Ah, e outra coisa, só pra gente terminar então, que eu gostaria de falar duas coisas antes de me despedir. Uma é que um filme que falou esse filme de super-herói, pro pessoal saber exatamente o que, que o Black Exploitation representava na época, eu acho que dá pra dizer que é o, o, o todo... o, o o baque que teve o Pantera Negra hoje em dia, né? Na, é. Dentro, junto com a, com a garotada e tal. De trazer o Blécula, pra... né, cara? É. O, de, de o negráculo pra... né? O negráculo De trazer pras, uh, o Pantera Negra, por exemplo, trouxe para as crianças... Uh, essa, essa, por exemplo, pra mostrar para as crianças, né? As crianças negras também. Pô, vocês têm um herói muito legal, cara. É verdade. Um, é uma representatividade muito bacana, né? E... Isso. E eu acho que o que dá para falar também é que, infelizmente, o cinema brasileiro, com relação ao cinema brasileiro, só para terminar... Cara, com relação ao cinema brasileiro, eu acho que, tirando algumas superproduções que a gente tem, né? Uh, Tropa uhum. de Elite, etc, né? Isso é uma, uma, oh, mas... uma vez a cada 10 anos. Eu acho que o, o cinema brasileiro acho que nunca saiu do underground, né, cara? Porque eu acho que o, o Brasil tá sempre tentando remar né, pra conseguir sair disso, né? Porque fora as produções da, da, da Rede Globo, no mais, é tudo produção independente, praticamente, né, cara?
1: E, cara, é legal porque as produções independentes do Brasil têm uma qualidade bacana. Tipo, a gente tá gravando claro. aqui acho que não tem dois meses, um mês tô meio, meio errado com as datas, Bacurau ganhou um baita prêmio, né, velho?
0: É, mas, é, mas é, infelizmente é aquilo, né, Rafael, tem filmes que eu quero ver, filmes brasileiros que eu, cara, é mais fácil conseguir filmes americanos, sendo baixado, ou Netflix, ou cinema é mais fácil conseguir filmes norte-americanos do que tu conseguir filmes que, é da, que é, tá aqui no quintal da gente, né?
1: Ó, como é que eu tô pesquisando aqui, já, já te digo aqui, pra, pra mim e pra você, né ahn uh... O Bacurau vai estrear o longa aqui do Kleber Mendonça, né? Uhum. Ele estreia dia 29 de agosto, ó, quase no dia do meu aniversário. Que é a história de um pequeno povoado no sertão brasileiro, né? Uhum. Uh, e ganhou o prêmio... Ai, calma aí. a tá lenda aqui a entrada do site. Blá, 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 blá. Ganhou a... Ganhou o prêmio do júri fez história em Cannes, é pela primeira vez foi a primeira vez que o Brasil levou dois troféus no festival e o filme de Kleber Mendonça uh, e Juliano Dornelis dividiu a honraria, sabe qual outro filme? Opa, Os, Miser... o... Os Miseráveis apenas, cara, só dois ah, filmes ganharam somente dois filmes tiveram essa honra, né, sim. de ganhar esses dois prêmios, inclusive o prêmio do Júri que é o terceiro, o terceiro mais importante da, da, da competição ah, e, a, ah. e além do bacural Apenas o, os Miseráveis conseguiu ganhar dois prêmios, assim, na, da mesma magnitude e tal.
0: Nossa, de bola, Bom,
1: mano, olha a qualidade do cinema independente e do underground é. brasileiro, né?
0: É, é que nem eu disse, infelizmente a gente, a gente. O problema é o seguinte, né, cara? Uma vez eu vi o um, um, um pessoal comentando, em termos de cinema brasileiro. Ou tu investe pra fazer o filme, ou tu investe em divulgação. Não é que nem, por exemplo, norte, o cinema norte-americano que tu tem grana pra fazer as duas coisas, né? Então Isso. assim, outro tu, ou tu faz o filme, outro divulga. Então tu não. Sabe? É, fica bem complicado. Bom, de qualquer forma,
1: estamos aqui, eu e você, é, Jerônimo é. e Seduzente e Rafael, falando de cinema e filosofia pra ti. Nos acompanha, meu velho. A gente fica por aqui dessa vez, porque é meia-noite e meia maior acordo. Às 6 da manhã.
0: Meu Deus do céu. Falou.
1: que maravilha! E acompanha nas redes sociais. A minha esposa a Bruna tá cuidando delas. A... Se liga aqui nesse podcast maravilhoso que vai ser editado com todo o carinho do mundo pelo Marcelo. Que, para miséria e milagre, para tá em três dias, tá na sua mão, lindo e fresquinho. Acompanhe os nossos vídeos, saiu um na quarta-feira, vai sair outro na sexta. Todo dia tem notícia rolando no nosso site, sinisofia.com.br. Nosso Twitter está sendo mais atualizado. O Facebook tem notícia direto, né, direto de tudo que é tipo de coisa que acontece, agenda cultural. A gente está participando de evento, a gente está conseguindo manter uma média aí de mais ou menos um evento por mês. E aí, mano, se você quiser saber sobre o, esse trampo que a gente faz, é só seguir a gente. E se você curtir realmente esse lance de filosofia, cultura, arte, tudo junto e misturado, só tem a gente, velho. Não tem outro cara, não. Não tem outro canal, não tem outro site para faz trampo, não. Se tem, eu desconheço. E se existe, eu até queria conhecer, né? Vamos se juntar, por que não?
0: É, com certeza. Com certeza. Então, de minha parte, eu quero recomendar aí pro pessoal que procurem mais o cinema fora das grandes salas, né? O cinema que não seja só o cinema mainstream, que vocês vão se surpreender em todos os, os gêneros, e existe esse tipo de, de qualidade, desde o terror, a ação, drama, e, enfim, qualquer, qualquer gênero que tu possa imaginar, tem muita coisa boa dentro do, do cinema underground, dentro do cinema uh, independente, seja cinema independente, cinema B, uhum. etc, tem muito material de qualidade. Né? E tem mesmo Assim como, assim como por exemplo no, Tu deu o exemplo do, do, do Alan Moore Nos quadrinhos tem muito material de qualidade Na música tem muito material de qualidade Que tá fora né, das, grandes, das grandes paradas de sucesso
1: então... assim, ó, quadrinho, quadrinho eu só ouço só, só leio Underground, cara Tipo, eu não é. leio mais grande DC, Marvel não
0: É, não, não E, e, e tem muita coisa boa, né, cara bah, Tem muita coisa boa mesmo, né
1: Não, é pá, pelo amor de Deus
0: É, sim e, então é isso pessoal, de minha parte eu quero desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana né, que vocês vão escutar isso aí na sexta-feira esse, esse material na sexta-feira, então um ótimo final de semana, uh, sejam muito felizes assistam muitos filmes deixem comentários trocando uma ideia com a gente aí e de minha parte é isso, fica com Deus pra sempre não morra, valeu Nine years old,
1: I love Shrek so much.
0: I had all the merchandise and movies. I prayed to Shrek every night before bed, thanking him for the life I've been given. Shrek is love, I said. Shrek is life.